0: Ministro Lorenzin, parliamo di vaccinazioni ma parliamo anche di sicurezza sul lavoro, che che grado di vigilanza c'è? Perché si può tradire la sicurezza sul lavoro?
1: Guardi, io se mi permette, non, ma non per sfuggire alla, alla domanda vorrei un attimo riprendere il primo intervento dell'ascoltatore di Catania che ha posto una questione importantissima importantissima per l'economia italiana ma anche per l'efficienza e la trasparenza dei servizi sanitari e cioè quello della digitalità, digitalità in sanità eh, se posso dare una buona notizia alla, alla, a chi ci ha, ci ha chiamato possiamo dire che nel patto della salute che abbiamo, st- che abbiamo chiuso una, una settimana fa, quindi con un accordo dopo tanti anni che si aspettava tra la salute, il MEF e le regioni, io ho fatto inserire proprio un capitolo sulla agenda eh, sanitaria con tempi e modalità di realizzazione proprio per non lasciare le, le, come dire, le solite cose come di buone dichiarazioni di in intenti e ieri in una tavola, mh, rotonda alla, presentato il mio patto per la sanità digitale insieme al sistema delle imprese, quindi un patto che viene costruito insieme perché è un patto che cuba tre, dai 3 ai 4 miliardi di euro che porterà alla nostro sistema non solo una grandissima efficienza ma anche la possibilità che io ho definito quella dell'OSOS aziende di poter verificare mentre si realizzano in tempo reale le variazioni di qualità e di quantità all'interno delle aziende ospedaliere in riuscire a vedere dove c'è qualcosa che non va in un ospedale prima che si verifichi o l'incidente o la la carenza di assistenza o la carenza finanziaria e quindi di prevenire i commissariamenti invece per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, eh, questo è un tema spinoso, noi abbiamo una normativa assolutamente grandissima quello che possiamo fare è lavorare sulla prevenzione e sui controlli purtroppo le dico che i dati ci dicono delle cose singolari, noi abbiamo avuto una diminuzione quest'anno degli incidenti nel mondo del lavoro, però questa diminuzione è dovuta al fatto anche che
0: si, lavora, caso, meno.
1: È che si lavora meno nel settore più colpito da tutti, che è il settore delle
0: edilizie. Quindi, Quindi è un dato eh, che da una, da, da una parte rassicura, da una parte, ma dall'altra però, parte, dall'altra parte apre, è certo. Dei, dei Senta, ponti. Ministro. Lei, lei oggi ha lanciato un allarme che inviterei tutti a non prendere sotto gamba. Che cosa è successo? Dopo le grandi campagne di vaccinazione dei decenni scorsi, quelle che hanno debellato le principali infezioni, stiamo assistendo a una specie di analfabetismo vaccinale di ritorno. Possiamo chiamarlo così, con un crollo, così. Con un crollo delle antirosolie e dell'antimorbillo
1: anche di altre vaccinazioni non soltanto in Italia ma anche in Europa motivo per il quale eh, oggi abbiamo presentato questa campagna Vaccinarsi su internet ma eh, il tema delle vaccinazioni è un tema principale all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata posta anche nel semestre europeo che io guido dal primo di luglio e avremo una serie di iniziative europee proprio nell'ambito del Consiglio sulle vaccinazioni. Guardi, il tema della vaccinazione è un tema di L'igiene pubblica, forse la prima che c'è, cioè l'igiene sanitaria, la sanità di una popolazione viene attraverso le vaccinazioni, dove noi abbiamo dell'altro malattie gravissime e per farlo le vaccinazioni devono essere rimaste, non soltanto spero di che cose eventuali. Dopo 30 anni di vaccinazioni molte malattie erano state eradicate dal nostro paese e quindi alcuni fanno un bilanciamento ah ma noi abbiamo un rischio di effetto avverso di un tot percentuale decido di non, di non vaccinare il mio bambino eh, però questa decisione può comportare dei seri problemi per il futuro del bambino e della popolazione immaginiamo non soltanto certo, perché adesso
0: con... eh, noi siamo salvi perché la stragrande maggioranza si vaccina e, anche, certo. e quindi anche i non vaccinati non sono esposti al contagio proprio grazie agli se altri che cosa, si vaccinano infatti se
1: questa cosa invece diminuisce lei capisce che la penetrazione e dei virus diventa molto. Ma perché?
0: È, è la paura di queste notizie che vengono diffuse chiaramente perché una, un, un evento fa notizia quando è singolare, quindi sono queste notizie delle quali ogni tanto parliamo, degli effetti avversi, come direi, del vaccino, o è semplicemente perché non siamo più abituati a vedere gli effetti di queste epidemie? Io ricordo, e quelli della mia generazione, anni 50, ricordano che a scuola con noi eh, c'era sempre un bambino poliomielitico, insomma, vedevamo quello che c'era e i nostri genitori ci hanno fatto vaccinare contro la polio che oggi non c'è più. Perché ce ne interessiamo meno?
1: Innanzitutto la polio non c'è in Italia, ma c'è nel resto del mondo. Adesso abbiamo in atto un'epidemia in Siria e non è che i siriani si muovono soltanto con gli emigranti i siriani si muovono prendendo l'aereo e girando nei paesi, quindi noi il il, il, commercio, i contatti contatti attraverso le merci quindi i virus viaggiano attraverso il mondo della globalizzazione le cose che lei dice sono verissime sono tanti fattori un fattore potremmo dire di egoismo eh, personale rispetto a paventati rischi nel momento in cui non si comprende la forza della vaccinazione il fatto di non orare di non fare un campagne di igiene sanitaria anche eh, diciamo, di educare le famiglie a questo, una disinformazione su internet dove si può trovare qualsiasi tipo di,
0: di informazione,
1: di sciocchezza e purtroppo c'è una tendenza all'autodiagnosi da parte delle persone, quindi che tendono a, eh, come dire, ad autoinformarsi e poi si permette anche un'informazione molto poco attenta alla comunicazione dell'agenda sanitaria e di quelle che erano i temi E Quindi tutte queste cose insieme fanno una subcultura del sistema sanitario e e dell'approccio alla salute.
0: La saluto ma le voglio chiedere eh, prima una testimonianza. Lei sa che Zapping in questa nuova edizione ha ridato vita alle grandi campagne per i diritti degli individui e ha aderito alla sensibilizzazione internazionale per fare tornare ai loro villaggi, alle loro case, ai loro studi le oltre 250 liceali rapite in Nigeria tre mesi fa. Che cosa può fare un governo come quello a cui lei appartiene e che cosa può fare ognuno di noi?
1: Allora, Ognuno di noi può innanzitutto non chiudere gli occhi e, ehm, e dire che cosa sta accadendo nel mondo alle donne. Le donne sono eh, oggi, nel 2014, fatte ancora oggetto di schiavitù, di abusi sessuali, di violenze, di omicidi, vengono vendute utilizzate come oggetti e in molte parti del mondo di, di studiare e eh, sono private di qualsiasi tipo di diritto. Quindi è qualcosa di cui, su cui tutti noi dobbiamo riflettere, soprattutto perché è la forza di nascere in paesi democratici in cui le donne hanno esattamente le stesse opportunità e quindi non smettere di indignarsi, non essere indifferenti. Un governo come il nostro può fare molto, noi abbiamo una grande tradizione in Africa, abbiamo una tradizione diplomatica quindi credo che non solo io aderisco al vostro appello, aderisco come donna, come cittadino, come ministro, ma credo che tutti noi possiamo impegnarci per restituire una vita e una dignità sì. a queste e altre donne che ogni giorno purtroppo subiscono veramente delle violenze minori.